0: 今天我们继续读梅子涵赏析经典图画书系列。这是由贝贝熊编辑团队精心挑选打造的流传百年的大师级经典绘本，由著名儿童文学翻译家、作家任荣荣老师翻译，由著名儿童文学作家、儿童文学阅读点灯人梅子涵老师全新角度为我们解读的。这个故事的名字叫。好奇的小鱼，作者是来自瑞典的艾尔莎·贝斯寇，由新疆青少年出版社向我们推荐。从前呐、啊，有一条小鲈鱼叫闪电，它喜欢在清澈的湖水里游来游去，对看到的一切都非常的好奇。每当有大鱼游过来，张开大嘴想要吞掉它的时候，它就飞快的游走，快的像闪电一样，大鱼也就被甩在后面，空张着口喽。闪电没有爸爸妈妈，所有的小鱼都没有爸爸妈妈，因为大鱼记不得那么多小鱼中哪一条是自己的孩子。不过，闪电有许许多多的叔叔和阿姨，他有亲爱的红色斑点比目鱼阿姨，有银光灿烂的扁鱼叔叔，还有强壮的有一口锋利牙齿的梭子鱼叔叔。他们比闪电大得多，可从没想过要吃它，因为闪电太可爱了。有一天呐、啊，他们警告闪电：“你要知道啊，你总是那么好奇，这很危险，你可能会被拉上那可怕的陆地，那里可不能有水啊，只有两条腿跑来跑去的超大青蛙，他们叫做人。”我很想去看看，哦！看在上帝的份上，傻孩子，你可千万别去！比目鱼阿姨边说着，尾巴边转圈鱼如果不想碰到倒霉的事儿，就这样转尾巴。他们希望交上好运。梭子鱼叔叔低声说道、哦：“我的孩子，不许这么调皮，到这里来。”可是闪电快的像闪电一样。游走了，游啊游啊！闪电看到了螃蟹老钱，他正从岩石下爬出来。闪电问了：“你去过上面的陆地吗？”“嗯，我当然去过，我就是在那里失去我的右钳的啊。不过它又长出来了，几乎和新钳子一样。嗯，嗯，它看起来小了一点啊，抓住你是足够的。”螃蟹叫喊着向闪电冲过去，不过闪电快得像闪电一样又游走了。它游得太快，差点撞上一根木头柱子。闪电从没到过河湾的这一边。他仔细的看看四周，附近还有另一根木头柱子，这些柱子上还有个盖子。闪电围着柱子游了一圈，他注意到有节又长又细的东西悬在水里，末端有一条美味的虫子在蠕动。闪电刚要尝一尝，突然，闪电被卡住了。哦，哦他跑不掉了，他被吊了起来。坐在码头上面的是汤姆，汤姆非常的高兴，因为这是他第一次钓到了一条鱼。他扔下鱼竿，双手抓住鱼，生怕鱼会跳回水中。可怜的闪电被牢牢的卡在鱼钩上。闪电心想：“哦，算了，就算我现在真的快要死了，我至少也应该好好的看看这只超级大的青蛙，青蛙。”于是，闪电用又大又圆的眼睛盯着汤姆看。闪电离开水根本喘不了气，汤姆很难过。哎，我说，别担心，小鲈鱼，我不会把你煮了吃的，我会把你放在水缸里。嗯，在那里你会过得开开心心的。接着，他非常小心的取出鱼钩，生怕伤着闪电。汤姆什么也没带，想在周围找一个容器，可他什么也没找着。于是他脱下靴子，在里面灌满水，把闪电放了进去。可怜的闪电呢，这和在清新的湖水里游可不大一样。汤姆则一手提着靴子，一手拿着鱼竿，艰难地往家走。靴子里的水不断地往外流，他就不停地往里面加水。汤姆的妈妈在家里很担心，派他的姐姐洛特去找他。洛特找到了汤姆，嗨、哎，我说你拿这靴子做什么呢？你疯了吧？不过等汤姆把小鱼给他看了以后，他就赶紧帮忙给靴子加满水。他们把闪电带回了家，放进一只玻璃瓶里。然而，闪电并不开心。而湖里面呢？一条小蝾螈看见闪电被抓走，告诉了比目鱼阿姨。比目鱼阿姨伤心极了，眼泪像泡泡一样浮上水面。梭子鱼叔叔和扁鱼叔叔听到这个消息都吓坏了，他们一起游向那个码头。一只青蛙坐在芦苇中看着日落，听到比目鱼阿姨在哭，他就喊道：“啊，过来听我说。”他告诉大家，闪电没有死，他是被一只叫汤姆的超大青蛙带回家了。梭子鱼叔叔咆哮起来：“我真想去把它咬成两半！”哦，那可不对。汤姆和其他人不一样，他从不伤害我们这些狐狸的生命。哦，天哪，天哪，天哪！怎么才能解救我们的朋友呢？哎呀，我说你不要哭啦。哭是没有用处的。我知道有一只聪明的老青蛙可以帮 忙， 他是我曾祖母的阿姨。他老的身上长满苔藓和杂草。哦， 对 了， 他会魔法。他住在狭窄的小河湾深 处， 常常在夜间出没。他可以施魔法让你们到陆地上行 走， 用你们的鳃去呼吸空气。不过这得看他的心 情， 他脾气很坏。鱼儿们立刻游到狭窄的小河湾，那里的水极其的温暖而浑浊。他们耐心的等待着聪明的老青蛙。当满月升起来的时候，老青蛙游了出来。它比其他青蛙大很多，嗯，老态龙钟的，全是皱纹。可他看上去是那么聪明。比目鱼阿姨在泥地里一下子就掰倒在他面前。当鱼儿们讲起他们的愿望时，他先是一声不吭，后来他哼了一声，用低沉的声音说道：“我这辈子听到过许多愚蠢的愿望，可我还从没听说过有鱼想到陆地上去行走的。这是我至今听到过的最愚蠢的事儿。”真是太愚蠢了！我将如你们所愿，以此来惩罚你们。我要施魔法了。靠近我。这只聪明的老青蛙用后腿站起来，抬起他哥哥大大的手臂，叽里咕噜的念起了咒语，听起来就像这样：水皮里死油锅里扑不死，水皮里死油锅里哭泣。然后他朝着他们吐了许许多多的泡泡。走吧，等红太阳升起的时候，就到陆地上去，魔法就会生效。但它只能维持很短的时间，所以动作一定要快。快走吧，让我安静一会儿。鱼儿们深深的鞠躬。挥舞着旗以示感谢，然后径直游向了码头。那只青蛙正等着给鱼儿们指引着去汤姆家的路，看到他们哆嗦着细长的腿走路，青蛙笑得都停不下来了。汤姆这边呢，他还在熟睡，卧室的门突然开了，他从床上猛地坐起身子，看见三条鱼正向他走来。梭子鱼叔叔威胁道。快放掉闪电，要不然我我把你咬成两半！汤姆吓得钻到毯子下。扁鱼叔叔警告说：“火气别太大，否则他不会听的。”比目鱼阿姨叫道：“超大青蛙，请你醒醒好，请把可怜的小鲈鱼从监狱里放出来吧。”汤姆从毯子底下望出来说。嗯嗯，那不是监狱，是一只玻璃缸。好吧，就当是玻璃缸吧。可是他非常想家，他一直待在里面会死的。便于叔叔也问：“难道你看不出来他有多么难过吗？”汤姆看看玻璃瓶里的闪电，确实不太好。梭子鱼叔叔着急的请求道。我说：“快把他放回湖里去。呃”“嗯，好的，我我我先穿好衣服。”“你能保证肯定放他回去吗？”“当然，我我一定会的，一定。”“很好，那我们得闷死之前赶紧回去。”比目鱼阿姨最后对汤姆说：“谢谢你，汤姆，再见。”鱼儿们摇摇摆摆的走出了门。汤姆跳进他的裤子，可他太怕他的鱼死掉了，连衣服都没来得及穿好。不、哦，不管鞋子和袜子了，啊、哦，快快！他提起一只洒水壶，小心地把闪电放进去，轻手轻脚地下了楼。当他到达河岸边的时候，三条鱼正摇摆着从码头上跳入水中。汤姆也赶紧把闪电放回了湖中，然后他趴在岸边。盯着水中看，起初闪电一动不动，接着它扭动了一下，然后像闪电一样快的游向迎接它的叔叔阿姨们。他们细长的腿已经消失了，又变回了原来的样子。他们仔仔细细上上下下的打量了闪电一圈，终于松了口气，向湖水深处游去。汤姆看着闪电，想象他们回到水中的喜悦心情，不知不觉的就这样趴着睡着了。那只小青蛙跳过去把他叫醒。哎，我说你不要在这里睡觉，你会掉进水里淹死的。可是这里的水并不是很深。哦不嘛，你在水里只会站着，你应该学会游泳。嗯，来吧，看我怎么游。于是，这只青蛙开始教汤姆游泳。汤姆练呐练呐，终于学会了游泳。哦，瞧瞧，你学的有模有样的。闭上嘴巴，不要担心水钻进你的鼻子、耳朵。哦，可惜你不能像真正的青蛙那样，脚趾间长出蹼。而姐姐洛特带着小狗哈利给汤姆送早餐的时候，她惊奇的看到汤姆在游泳。啊，我说，妈妈一定会很高兴，她再也不会担心你在湖边玩了。哈利也非常的兴奋，汤姆游的像一只青蛙，我要跳下去教他游，像狗一样游。我不,不要，青蛙的游法和狗的游法一样好，很快我要学习鱼的游法，我想那是最好的。闪电把汤姆的事讲给大鱼们听，这个汤姆还不算太愚蠢。嗯，是的，他努力尝试像我们一样，不过鱼儿们一致认为，比起那两条腿哆哆嗦嗦的走在陆地上，还是水中好。故事就这样讲完了，我们来听听梅子涵老师是怎么解读的吧。误入也有哲学，闪电是一条小鱼。所以，他有一条小鱼的天真和好奇，结果呢，误入陆地。一条鱼的确是应该待在河里、江里、海里的，那是他摇头摆尾的地方。嗯，可是如果万一因为天真和好奇离开了一下，也绝对不是一件很坏的事因为第一，一条小鱼，一个小孩他们难免都会离开一下自己应该游的那个水，应该走的那条路，就像那个最有名的小红帽，他离开过大陆，结果走到狼的嘴巴里去了。可是有了这一次，小红帽就不会再离开大陆了，闪电也不会再去咬那个有香味的钩子，那么他们的后来就能摇头摆尾的更有智慧了。这个故事有点像《海的女儿》。这个故事的结尾很哲学，便以为只有人好，其实鱼也很好。你看鱼游得多漂亮啊！汤姆把闪电放回到水里，他也学着闪电游泳了。记住，汤姆的靴子和鱼缸，他是一个会爱惜别的生命的人。所以，别的生命也会教会他游泳。他在路上可以走的神气活现，在水里也能摇头摆尾。